0: 我记得最最贵的一趟，我们大概一晚上六个人喝掉了三十多万的酒，当然是因为有一个人真的过生日，然后开了瓶二十万的龙曼尼康帝、这个，这个还是八六年的，我操，那个太过分了，这这个事情太过分了。你为什么要今天要去告诉他？就是或者说，甚至说，你凭什么今天去告诉他说你以前的欣赏体系是错的？错的，我
1: 来帮你重新建立。对，我帮你就你何德何能？我当时印象最深的一件事情是。三十年代初的时候，开一个广告，它是它其实是正广和汽水的广告 ，OK， 但是它跟 Johnnie a k 绑在一起，哈哈。它的那个广告的那个说法就是说，现在最流行的喝法，或者最最 fashion 的喝法，就是，呃，尊尼或加加正广和汽水，不是 h 波 b 吗？就是 h 波啊。<笑>
0: 北京还是挺不一样的、哦，我发现这事儿，你觉得有可能我圈子混得不对、哦，我就
1: 觉得那个社会标签更重一点。<笑>对，就是的
0: 确，可能他是一个蛮讲圈子的事儿，就是他是先有圈子，然后再在圈子里一起喝酒。对，上反反过来，对，是喝酒，然后慢慢形成了一个圈子。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是沙晶晶。呃，杨一到美国去了，然后他据他昨天跟我微信，他去了那个 Gimlet 那个在纽约的一个总部，呃，学习了一下这个西西方国家的先进的播客经验，就是回头可可能我们专门会找一期来跟他聊一聊这些播客啊，尤其当成一个播客产业这回事儿啊、呃，包括像 Alex Bloomberg 他们啊，呃。他现在等于算是一个吉祥物嘛，当然他在这个博客界的名气还是很大的。这个等杨毅回来再说。呃，我们今天呢，请到了一位嘉宾，这位嘉宾就是王志伟。Hello， 大家好，呃，我叫志
0: 伟，呃，然后我自己很爱喝酒啊，然后今天好像是我们要聊一个酒的话题，然后这个<笑>对，但是我们今天没有喝酒啊，应该一边喝酒一边聊。对，我们我们在做一个公众号叫《企鹅吃喝指南》，然后做原创内容，然后做买手店，嗯、呃，对吃这个事情我们一直非常感兴趣，就。对我来讲，吃这个事情，它一个是的确就作为一个就是产业来讲，它肯定是个大产业。但是更重要的事情是，就对我们来讲，吃跟喝这个事情，它其实你们喜欢看《孤独美食家》吗
2: ？我很喜欢，嗯，
0: 就我也很喜欢。就《孤独美食家》里面传递一个理念，让我觉得特别有趣，就是说食物其实是个极其平等的事情。就每个人一天只能吃三顿饭啊，当然像我比较胖，可能一天吃五顿饭。但就是就食物可以，食物其实是对所有人来讲就最没有门槛，可以带来快乐和幸福感的一个方法，啊，就是所以就每个人都没有都可以去享受这个事情，以及更重要的事情是我们做食物美食的内容，嗯，大概超过四年的时间写了大概一千多篇文章，然后我们最后发现就食物这个事情其实是一个很好的切入点，就如果说，就是你对这个世界还充满着很多的好奇心，或者就是你对很多事情还觉得。呃，让很多事情让你觉得很有趣，就食物是一个很好的切入点去了解一些人和一些地方文化，所以就这个是我们一直还蛮想继续再多探索一点的一些事情。嗯，所以等于你现在是职业吃货了。对，但就“吃货”这个词儿其实是个特别有趣的一个词儿，就是呃，我们大概每次招聘，大概说到十风景里面，一定有九封会说自己是吃货，一个看电影就一个影评家。对吧？你不会很多人说我热爱看电影，但他们不会说自己是个影评家，评家对啊、呃。但是吃饭这个事儿就好像特别有趣，就好像你吃了二十几年的饭，你好像就变成了美食家一样。当然，我觉得很多东西就就你 enjoy 一个食物，其实它是没有门槛的。就我特别讨厌把食物贴标签这个事儿，或者通过食物给自己贴标签这个事儿。但我也很讨厌，就是说，就是。啊，我我们尺度大嘛，<笑>这对就我也很讨厌，就是说这个，它它变成很多人炫耀自己社会地位和身份的一种方式，<对>这个我也很讨厌。嗯、所以我一直觉得说很多东西，你说好和不好，就很多人会你会发现，就是特别有趣。你看很多点评或者视频，就说啊什么我很喜欢这个味道， bl ah、blah b l a b l a 但你会发现你喜欢不喜欢这个事儿，其实很多时候跟它客观好不好。这个事情其实是个两件事。<对>件事哎，
2: 我发现对你刚说这个，就在很多领域都是。我们之前录过那个李伟长嘛，对，呃，他那个作协那边四南公馆，他就说过，就是说，作为一个专业的，比如说书评人，你做或者文学批评人的话，你一本小说新新小说出来，你不喜欢和他不好之间，你怎么去衡量这个事儿
1: ？如果你是一个比较有职业操守的评论家，你就会说这本书我不喜欢，但是这本书写它给他。<笑>值得可取的地方，你可能会这样评论他们。然后前面，前面我大家讲到那个关于那个吃货的门槛那个事情，其实我感受挺多的嘛。因为其实有的时候，其实除了吃以外呢，就是说、呃、很多人会发现，就是搞文字工作、写写呃，就是写小说也好，或者是呃，或者是你搞什么历史研究也好，我上次碰到过一个历史学的一个教授，他就会跟我讲，他说他会发现，搞历史研究好像是特别没有没有没有门槛的一件事情。随便一个老头子退了休之后都觉得我来搞搞历史，所以说，然后他就会当时非常非常非常痛心疾首在那说嘛。他说，其实搞历史是门槛很高的一个事情，不是说你退了休你没事你就可以坐在这里来搞搞历史。其实，吃饭这个东西或者是你对这个美食的评价也好，我觉得可能有的时候也是这样子的。就跟我虽然我前面非常同意，不并不是说你吃饭吃的多了你就能够。吃得出好坏，可能也未必是这样
0: 。对，所以很多时候我们觉得，其实一直在就我们可能最有名的时候，当时做了一些测评或者什么，就已经不展开说了。这个反正陈年旧事儿，就我也挺烦这事儿，翻来覆去讲了好多年。嗯、呃，但的确我们觉得，其实食物这个事情是应该被有客观标准的，就说比如说今天一个葡萄酒你好不好，这种事儿其实是有客观标准的，嗯、以及让它变得好是有方法的，是有科学依据的。但是同时呢，我又觉得说一个好的食物，就对我们来讲，就是说，我觉得去一个一个一个不管酒、餐厅、食物什么也好，我觉得它的最高境界叫做雅俗共赏，就是这个事儿，我觉得很牛逼。就是说，就是你专业的人讲得出它好还是不好，原因是什么？啊、呃，就是是有总结性的一些东西去能够客观的描述，或者量化的一些东西去客观描述它好和不好。但同时，即使你没有经过任何的专业训练，你作为一个普通人，用你天生的味觉，也会去喜欢这个东西。所以，就这个事情，就这两件事情不矛
2: 盾。嗯啊，艾瑟、呃，你的印象中，你刚描述的这也符合这两种标准的，有有例子吗
0: ？有有很多，其实有很多。呃，让我想一下，就今天我们说酒嘛，对不对？嗯那我们说酒，那其实比如说，呃，像威士 y 这个东西，我觉得其实就是的，啊、呃，有一次我跟一个朋友，我们去一个威士忌品鉴会，呃，然后就是她一个女生嘛，就她真的是说，哎呀，我真的不喜欢威士忌，就特别重，特别、嗯、特别怎么怎么样，嗯、然后后来我说你你要不这样，就你先不要管，就你敞开心扉，我们喝一喝，然后我给她倒了几杯酒，然后最后她后来她发现说，嗯，其实威士忌也挺好喝的。原因只是说他可能以前喝的那个东西不够好，但我给他喝的是什么？我给他喝的都可能是，爱雷岛上一些 single m o l e 可能超过二十年以上的一些一些东西。然后就是这个东西，就你从行家来看那些东西，其实一定都会知道说，哦，那个东西是贵的，是好的。他经过了很多各种各样，他用的是什么桶？他用的是 ruby， 他用的是 pot， 他用的是什么桶？来做陈年，他用的原酒是哪个尝试哪个，谁挑的桶，怎么做灌瓶，陈年了多少年，就行家会讲出各种各样的指数。对，在这个事情上，对但对于一个从来就甚至对这个东西不喜欢的人来讲，今天你喝到了这个东西，他就是没有接受过这种专业的训练，他不知道任何的指数，他也不知道陈年和这个东西的关系是什么，他会说：“哦，这个酒回味蛮长的，味道挺复杂的。”啊，就这个其实我觉得就是一个一个很好的例子。我个人呢、啊，就这是、嗯、其实还是最喜欢喝葡萄酒。葡
2: 萄
0: 酒就这个事情啊、呃，也是个蛮有趣的一个机缘。嗯、就是以前我在外资外呃，就外资咨询公司工作的时候，就一般每个月的最后一个周五都会有个 Happy Friday。嗯。嗯呃、h a p p y Friday 情况之下，就是老板当然也附庸风雅嘛，就是这个叫大家这个有一个下午茶时间。嗯、所以那个时候就经常我们当时我的第一个办公室在世纪商贸。《瑞士商报》楼下当时有一个葡萄酒小的葡萄酒的一个零售店，那现在关掉了。但是现在那边开了更多的葡萄酒店，<笑>然后这个，呃，然后就那个时候就说开始说啊，我们这个开始喝酒怎么样？你会发我不知道你怎么看啊，嗯、就是我觉得葡萄酒好喝的葡萄酒比其他的几种酒更难。原因是你觉得更难是什么？举个例子来讲，嗯、就是说呃，我们说一个，就所有农产品到最后你会发现。无外乎那几个因素嘛，嗯、就是品种，就我们葡萄酒行业就很喜欢装逼嘛，就说这个事情就说天地人啊，<对>这个天地人啊，所谓天地人呢，就说这个，呃，当然这个其实还有果实本身了，就是这个果实本身，葡萄品种本身，那年天气好不好，那个地块的风土台化，对,对,对吧？这个一定要<对>一定要一定要一定要逼格的台化啊，这个，然后还有就是那个酿酒师。对呃，但是，所以就是说，葡萄酒跟其他的很多的，就是酒类吧，就横向比较的话，嗯、它这些因素其实是缺一不可的。嗯、就比如说，你说精酿啤酒这两年很红，红红啊、但精酿啤酒在我看来，它其实是一个跟鸡尾酒很像的东西，就它没有，它它玩的是配方，对，就是你的原料是可以四处购买，你拼的是你的想象力，对，就说今天你有个很牛逼的 recipe， 对吧？然后这个东西就能做的很好喝，然后你的品牌什么的，然后它是个可以。mass production 的一个一个产品，嗯、虽然你说它精酿，这但 by the end of the day 它是个 mass production 的一个东西。<错>然后威士忌其实粗浅的认识啊，粗浅的认识就是说，它会和就威士我就,就我也想请教，就是威士忌的，就是你用的那个麦芽，一般也是不是自己种的吧？啊、还是不是自己种的，不是自己，也是也采的吧？也是采的。但这个就跟清酒会有点像。对的。清酒的酒厂，他用的米也都不是自己种的，他大部分都是从外面收购的
1: 。但是它可能会有一些固定的产地嘛？对，它可能是可能长期的合作商，长期合作可能就是几个两三个世纪了，都是属于这种。对，然后他他他对这个产地可能是有他的一些偏爱。对，这个可能会有，但是他肯定不是在他，嗯、肯定不是在自己种出来的。然后威士忌还会跟桶挑的桶有关系，嗯、很有关
0: 系嘛？雪莉桶还是波特、嗯、还是苏袋还是什么东西，我不知道，就真的是很不是不是引战的，就我一直觉得威士忌的好坏和基本上和它的成年时间成正比，嗯，就基本上成正比，啊、嗯呃，所以就说这个事情它可能以及它的多样性就没有没有这么就酒厂就全世界数得出来的就这,就这么多嘛，就这,就这么多，但葡萄酒这个事情就变得非常的不一样，嗯，就第一就它的多样性是极其极其可怕的。就全世界不同的地块，就拿勃艮第来讲，就是说现在喝不起了。这个真的我很怀念几年以前还能喝得起勃艮第的好时光，啊，现在真的喝不起。但勃艮第之间，就比如说你地块中间隔一条马路，它就会非常不一样。原因是说它的坡度不同，它的坡度不同之后，它下面的土壤不同，及它面面照太阳的时间不一样。所以最好的永远是在坡上，就这样它的那个昼夜温差大，然后日照时间长。嗯所以就一般在这种地块里面，就在勃艮第就叫光酷嘛，就特级园嘛。然后所以就是全世界各个地方，你会发现都有各种各样的人在研究那个地块。嗯。呃，然后它的葡萄品种也很不一样。那可能就是就是，而且它的品种的 variety 的宽度是远远大于其他东西的。就你从红的到白的，然后红的里面各种各样不一样，白的各种各样不一样。然后再加上，就是你要那一年天气好，就对，就对就然后天时地利都要阳光都要有，就比如说像像波尔多这种地方，就这这两年还好，但就一般就好一年换一年，好一年换一年。然后他还要那个酿酒师，呃，以及最变态的事情是什么？就是说，这个这个酒你就是它的完成的，它其实是需要时间去完成的，就它跟威士忌还有点不一样，就就是你。其实不知道他什么时间是最好的。嗯，啊，就是我我那个时候就是去了很多酒庄，我还蛮喜欢去酒庄的。就是说这个就是你你其实去那个地方，你会发现他那个庄主他可能会存着三十年、四十年以前或者他爸爸或者什么那个时候，他还会定期开一瓶去 check 一下那个酒的状态是什么。嗯、就他要不断的经过时间，每一年每一年去看那个东西，去才能够发现说。这个酒的状态好不好
2: ？啊，所以装桶的时候其实不知道什么时候
0: ，就你装瓶的时候，就是会有在那个时间点的一个判断。对，但是它后面的所有东西都是未知的，甚至比如说葡萄酒这个东西变态到什么程度，就是说你在就是因为比如说你橡木塞对吧？就橡木塞会有个缓慢的氧化过程，然后这个氧化过程甚至到一段时间之内，这个酒会我们称为它会进入封闭期。就比如说你，你就比如说一，一一瓶酒，你可能放到五年的时候啊，然后这个酒就进入封闭期了。封闭期意思就是说，你原本能喝得到的很多花香、果香和它的风味就喝不到了，然后要再过几年，它才会跑出来
2: 嗯。嗯，又重新出来
0: 了。所以，就是对我来讲，就葡萄酒这个事情让我那么着迷的一个事情在于说它的未知性和它的神秘性和它的稀缺性。对、嗯，就是你今天要做出一支完美的葡萄酒，你需要就是，就你一年只有一次机会，然后你去看现在所谓的一些新兴的、牛逼的酒庄，都已经做了十几年的酒了。对，就他已经都做了十几二十年的酒，他才能够得到一些他这个地块里面他的经验，什么是最适合的品种，什么是最适合的酿法，要怎么做。就然后你每一年就只有一次机会，你可能当然你可以分批，你一年只能搞一趟对，啊，然后以及这个东西你放在。瓶中成年多少年以后，你才知道这个东西的完成完成态会是什么样子，所、so, 以这个事情有意
1: 思啊。所以说我我的我的立场正好跟你反过来嘛，就是说我之所以可能葡萄酒喝得比较少，威士忌喝得比较多，正好正好是因为我觉得就威士忌的可控性比较好嘛，就是说你基本上你按照这个标准去买来，或者或者你然后你对然后你去尝它的时候，它的那个。风味的预设不会有大的变化，嗯，不会有很大的变化。比方说我，我我我买了一瓶，对我买了一瓶爱利岛岛上的酒，然后十八年的，但我不会有什么特别大的这种差，就超出你想象的预想的一些东西出来，就你的可控性和你你预期性会比较好。但是，但葡萄酒这个事情，就是属于这种，我现在就是真的真的只能是浅仓折纸了、哦。我跟你说，这个是，我跟你说这是什么
0: ？这、就是有钱，你知道吧？就<笑><笑>、这个、就是我跟你说，这个东西基本上真的是这样的，因为它的。基本上，基本上，就是它的,的对,对，然后它的价格和它的品质是成正比的，嗯、对，就基本上是成正比的，没错。呃，当然你，你、嗯、你不排除一些日本日本的像疯了一样的或者什么，<对>但是对,对,对，就炒起来这种炒作因素不算。但比如说你说苏格兰，你不管是高地、滴滴、艾雷或者什么，就基本上品质和它的价格成正比。那葡萄酒这个，就是对我们来讲呢，这个事儿，我这两年。呃，我刚才说嘛，就是说这两年就是有从呃喜欢到不喜欢，又开始喜欢，就不喜欢这事儿我们当然可以展开聊。我觉得这事儿挺有趣的，<对>因为这个会跟喝酒背后的很多的想法会有关。但喜欢，就这两年又让我觉得很喜欢的事情是什么？就我运气挺好的，就是我刚开始进到喝酒的时候，认识了一些特别有钱的人，啊<笑>、呃，他们很愿意带我一起喝酒啊、呃，所以就帮我建立起了一个极高的。标准标准标准、嗯、啊！下白了。<就><笑>对，最高最贵的时候，我记得最最贵的一趟，我们大家一晚上六个人喝掉了三十多万的酒，当然是因为有一个人真的过生日，然后开了瓶二十万的龙曼尼康帝。啊、嗯，这个、这个、还是八六年的，我操，那个太过分了，这这个事情太过分了，<笑>这个不
1: 亚于前两天那顿饭。啊，对，<笑>绝对不亚于前
0: 两天那顿饭啊！所以那天我跟你说特别好玩，就是那个我有几个喝酒的微信群啊，以前经常跟他们喝，最近就一年可能能喝一两趟不错。就把那个盆把那个东西发到群里面，就这个群毫无波动。那这个一晚上喝掉四十万就不是很正常？<笑>你知道这个就就尤其在勃艮第现在这种根本喝不起的情况下，嗯、一瓶就十几万，我操，这个就是太太可怕。但是就是这两年又开始让我觉得葡萄酒这事变得有意思的一个很重要的事情是，就是我开始往产区跑
2: 了啊，
0: 就真的有机会去往产区跑了。就是这
2: 是这是因为你最近的工作需要做这个，还是说你个人确实有兴趣
0: ？呃，我觉得都有。我觉得都有，就当然工作这个事情，日常的工作还是挺烦闷的嘛，对吧？但是你需要找一些事情，不断的去让你自己开心一点。然后对我来讲，就是去发现和去跟很多人去聊天，这个事儿是对我目前的我来讲，还是挺有、挺有、挺有意思的。所以说这两年跑了一些产区，包括所谓的传统的新世界、旧世界，就尤其、嗯、但最让我很、很、很激动，其实澳大利亚，就澳大利亚去了很多很多趟，然后。这个就你会发现，去跟很多的，几乎是同龄人吧，就是他们在做的很多的酒，就澳大利亚这地方特别有意思，因为它整个就特别富饶，所以人民群众呃思想水平跟生活水平都很高，所以闲得蛋疼会做各种各样的很闲得蛋疼的事情，所以就会有很多人他比如说有一个全职工作，就认识在那边认识有，当然有行业相关，比如说有侍酒师、烧杯列，然后有那种医生。有那种建筑师，那种什么人，他们都有自己一个小小的呃 brand， 然后每年自己酿一批酒，然后他们还去参加各种各样评选和各种各样比赛，就这事儿挺有意思的。然后你就会发现说，因为它没有门槛，因为它，然后就澳大利亚这个地方，比如说整个产业链非常成熟，就你不需要自己去建一个酒厂去酿酒，其实你可以跟别人买葡萄，租别人的设备，酿出来，然后用别人的灌瓶厂。然后自己设一个酒标，那玩意儿就是你的了。嗯、所以就有很多人在做各种各样的有趣的尝试，然后做出来很多很有趣的产品。然后那些东西也很便宜，就非常的便宜。然后，呃，极其的 affordable 的一个一个价格。但它这个东西又是有趣的。当然，它和那些在天高高在天上的那些名装，你不能去比较。但这个事情你会发现有很多的创意和很多的以及简陋的机会啊，就你会有。很多简陋的机会，用一个非常非常好的价格买到质量非常非常好的酒，嗯，啊，就这个事儿重新又变得很有趣了，就是有种有一种探险的感觉，对，探真的是探险。然后，尤其这两年整个葡萄酒行业又有了很多新的变化，啊，当然这个东西我觉得我们可以聊得很深了。就这个事情，比如说这两年葡萄酒又开始讲究所谓的 natural 啊，就是这两年你问，就是你问酒圈的人最流行的是什么，所有人都会跟你说 natural wine。嗯啊，然后什么是奶球碗、啊，没人讲得清楚，啊，就是就是，当然我觉得这个事情就，这个这个事情可以上升到哲学高度啊，这个对，就然后，但是就说，所以就是比如说这个里面就会讲究啊，我要少添加，呃、啊，我要尽可能的少的去干预自然结果、啊，然后让那个东西，当然很多酿酒师我觉得他只是比较懒。啊、哦，
2: 其实这就已经进入到一种游戏的对一个阶段了。对,对
0: ，然后啊，然后泡酒很玄学啊，就就有一个泡酒日历，然后会根据那个日历的情况做各种各样的事情，去让那个酒变得好喝，啊、就生物动力法啊，这个事儿就也也非常的也非常的有趣。啊，然后就是你会发现有各种各样奇奇怪怪的人，就 literally 奇奇怪怪的人。在在在搞这个事儿啊、嗯，所以这个事儿挺有趣的。嗯，
2: 就是你给，你刚刚也讲到嘛，说新世界、旧世界，这些人基本的概念可以给，比如给我普及一下
0: 。其实不重要，你知道吗？<笑>其实不重要这个事儿，你就就是
1: 你把一个知识付费的课听听一遍就知道
0: 了。那其实其实也其实真的不重要，就我现在越来越觉得说，就是这些事情不重要，嗯、就是呃，好喝就好了。就是你有很多，比如说。所谓旧世界其实就是欧洲，
3: 对
0: ，新世界就是欧洲以外，但这事儿跟他好不好没有关系，跟他应该多贵没有关系，他只是个概念，所以对很多人来讲说啊，我喜欢什么新世界，就就很多人觉得新世界是不是就不好，嗯、就 bullshit 对吧？这个、嗯、就就是这种 old money 老是喜欢厚的一个 position 去贬低别人对吧？就这个就是一个欧洲人特别爱干的事儿，然后葡萄酒圈这个事儿发生的特别多，嗯，所以。所以就说其实不重要，我现在越来越觉得就是，呃， drink a b 军科比 y 我想看这个怎么翻译到一个中易饮性吧。易饮性，对。易饮性。<对>适应性。适应性，嗯，就这个事很重要。就是，就是我我不追求就是形而上的好和不好。就今天我我最喜欢我们现在自己做选品啊，我最喜欢做一个事我会带一些酒回去给我爸喝。就我说你喝一下，你喜欢不喜欢？然后他是以前喝就是国产，就是国产低低端国产酒的，然后哎，对啊，现在就发现说他不懂的什么，后当然现在陆陆续续懂一点，经常看我们文章，然后说嗯，澳大利亚不错啊，<笑>但但就是我还是会经常拿拿些酒给到他，我说你试一下这个好不好？就我经常会以他的判断来判断说这个东西好不好，嗯，就这个事儿就是挺有趣的，对我来讲现在
2: 。但这个会不会受到一些，比如说我们，比如说尤其是中国的消费文化的，或者说他们口味上的一些，<象>比如说有的人可能是甜，对吧？这对他来说可能更甜的酒他就喜欢。对，就这个<对>
0: 这个东西就无所谓嘛，百无禁忌嘛。<对>就是说你你喜欢甜的，你喜欢喝浓郁的 s,、啊、<S 这个事情没有品位高低，所以就还是前面那句话，就很多人会觉得啊，葡萄酒鄙视链啊。
1: Way, 对,对,
0: 对，就就我觉得每个圈子都有鄙视链，你知道吗？<对>就是你喝酒
1: 本身就有个鄙视链，对，对然,后然后啤酒在最最底层，
0: <笑>然后喝咖啡也是的，你知道吧？喝咖啡真的就我见过很多喝手冲咖啡的人看不起喝拿铁的， uh, 我说 what， 就是就这个事特别特别特别有意思，你知道吗？然后葡萄酒鄙视链有几个特别有趣的东西，啊、呃，叫做啊、呃，就是拿白葡萄酒来讲，就是你能够能不能够喝酸的？嗯喝酸的比是喝甜的，
1: 对
0: ，啊，就喝甜的永远是在这儿的，你知道吗？喝甜的永远是在地下三米的，你知道吗？
1: 那、哦、喝喝咖啡也是的，越酸越好吧？就是、对，然后就就,就,就对
0: ，然后然后就说这个拿红草酒来讲，就是讲究去欣赏飘渺的轻柔的酒体，比起浓郁风格的酒，嗯、对。啊，然后这个就勃艮第被搞得像神一样的，当然勃艮第的确好喝，但是就是很多人就会以标榜自己啊，觉得喝黑皮诺的看不起喝赤霞珠的，对吧？然后就，然后就是这个就特别喝勃艮第的看不起喝波尔多的，喝旧世界的看不起喝新世界的，界的对啊，新世界也有喝美国酒的鄙视其他新世界的，知道吧？就这个事情就就是一个变成特别特别有趣的一个事儿。我觉得、啊、这这个事情但，
1: 但我觉得这可能就是一个。一个一个，在一个消费市场里面，它需要这种简单的标签给你做个划分。嗯，尤其是在中国这样一个饮酒消费，或者是也不光是饮酒消费了，这可能一个呃咖啡也好啊，就是这种高端饮食也好，它的整个消费市场它还是没有建立一个完整的一个生态，或者也或者它没有这样一个文化背景，我觉得可能跟这个也有关系。比如说，就,就是他们
2: 只能通过这种方式来
1: 简单的来贴一个标签，然后先做个区分，做个区分。但是其实我前我是蛮同意的，好喝不好喝其实是你自己的口味的问题。嗯、就是他可能都这个东西很好，但是你不喜欢就是不喜欢。就比如说我喝咖啡，我就喝不来很酸的咖啡，<对>我可能还是偏东南亚的这种豆子，嗯、我可能会喝的比较多、哎、天
2: 还在那个烘焙工坊喝点了一杯，<对>就是我就随便点的啊，嗯、就是哦，那那酸的根本不行了，那那就<这><笑>但
1: 是但是但是很多就是尤其是前几年吧，到现在可能还好一点，就可能觉得哎酸更贴近于咖啡的原味啊，所以说这这个、嗯、更讲究这个。但是说实话，我就我我觉得他可能你让我偶尔尝尝可以，但是你如果我日常让我喝，我受不了，就是我真的受不了
0: 。这个这个事情就就就说为什么我说这个很多时候我跟我们很多同事在讨论，我们说写食物这个事情很多时候会上升到一个哲学问题，啊、呃，就是举个很简单例子啊，就说这事儿挺有趣的，就比如说一个人他习惯了喝烘的，比如说拿咖啡来讲，就烘的比较重的带苦味的咖啡，嗯、你为什么要今天要去告诉他？就是，或者说，甚至说，你凭什么今天去告诉他说，你以前的欣赏体系是错的？错的，我来
1: 帮你重新建立。对，我帮
0: 你就你何德何能，或者说我们何德何能，或者有任何人何德何能去做这个事儿呢？对吧？就是说你，你你吃这个东西吃的挺，开，就你想想这事儿也挺郁闷的，对吧？就你觉得自己品味挺好的，对吧？吃这种东西吃的挺开心的，然后突然有一群人你不认识的人，砰跳出来说你这个没品味，对吧？这个你喝错了，对吧？这个咖啡应该去喝果味啊，<对>应该去喝我来重新教你做人。<笑>对，这事儿我就觉得，就这个事情就会到。就说，比如说拿我喝酒来讲，就一开始就是刚好大哥带嘛，对吧？就喝了很多很贵的酒，我说哦，好喝好喝！我操，葡萄酒这玩意太牛逼了！我操，有好多很伟大的酿酒师，我操，好牛逼啊，你知道然后喝到后面就会发现说，说就是这个事儿就会慢慢就是真的是有点不对了，就是然后我前两年也一直在反思这个事儿，就是然后我们创业圈就很流行创造概念嘛，对吧？嗯、各种各样的概念，就这两年肯定最红的那个概念消费升级嘛。然后这样你就降级啊？对，就我们从我们这个创业公司经历了升级到降级，你知道吧？然后就升级这个事儿，我一直就觉得说消费升级，这个事儿，我一直在思考这事儿。当然，我觉得不排除就有很多人他对于就比如说食物安全性啊，各种各方面的东西，他有更高的要求。我觉得这个是呃物质层面的，或者说刚刚需层面的。但其实我发现消费升级这个事情更有趣的一个事情在于说。就是你会发现很多人就是真的在通过食物这个事情给自己贴标签，对，就是说它会变成说你人其实对外表达，就消费其实是你对外表达的一个重要方式，对，就人在通过消费这个事情去获得对自己社会地位的认同，就很多人就说啊、呃，又造了很多新概什么中产对吧？新中产对吧？ o n 这种东西的，就这个你就会发现说，今天你用了 Dyson， 就代表你中产了，对,对吧？就是这个事情就会说，嗯，今天我要开始享受葡萄酒，甚至把葡萄酒整个东西标签化，嗯、这个事情把精品咖啡标签化，把精酿啤酒标签化，把米其林标签化，啊，把然后然后为了去反标签化这些东西，然后开始说又开始 dis 米其林 ，dis、嗯、best 五零。然后说，我操，就找到那些没有人吃的街边摊才更牛逼，就会发现大家不断的在鄙视链上去创造一些新的概念，去把别人踩在脚底下，啊，就就，
1: 就是我插一句，就是我觉得这个可能，我想到一个什么事情呢？就是说，可能跟我们整个一个消费文化对饮食的消费文化，呃，没有一个很好的一个传承，可能是有关系的。就说是，我为什么想这么讲呢？就是我还我还是拿日本举例子，就是、说是。你看日本，它对就是洋酒类吧，就是它葡萄酒也好，或者是这种威士忌、洋酒类一消费文化，它是一个绵长的历史的。从明中维以后，它就开始进入日本，然后它有一个，呃，内化成一个日本人的一个传统消费习惯了。就是然后，比如说咖啡，其实也是这样的。对，所以说从这个角度来说，它现在它会做东西，它它在在日本的话，可能相对来说，它会更是一个比较平常的一个普通人都是会去消费的一个东西，嗯、它不是一个。很明显的一个身份上的一个标签，就比如说日本人，他去喝咖啡，他买咖啡豆，他并不是觉得说我，呃，我必须是个新中产，我去买咖啡豆。其实可能跟你这个身份阶级的标签不会有那么模糊了。模糊了。就比如说还有一个，就比如说像日本当年那个他那个洋酒进来了之后，一一开始也是比较贵嘛，他会有很多这种国产的一些所谓的山寨酒，像电器白兰这种酒，就是为了模仿这种、嗯。嗯洋酒来做的嘛，但它实际上，它现在的话，它现在可能又成了一个像一个时代符号一样,样的东西在，在、嗯、怀
2: 怀怀旧型的一个怀旧
1: 。但是我觉得中国的问题是什么呢？因为中国的可能是它的传承是中断过，它的其实开端也很，就开端其实也很早，就是从清末明初啊，就是那个清就是晚清清末以后到民国初年的时候，<对>它都有，它还是有的。为什么这么说呢？就是我以前翻他们就是说二三十年代老报纸的时候，我会特别留意看他们当时的广告，
3: 嗯
1: ，广告都是很多饮食的广告。酒的广告，嗯、就比如说 Johnny Walker 当时的酒已经有了。我当时印象最深的一件事情是，三十年代初的时候开一个广告，它是它其实是正广和汽水的广告 ，OK， 但是它跟 Johnny Walker 绑在一起
2: 。好
1: ，它的那个广告那个说法就是说，现在最流行的喝法，或者最最 fashion 的喝法就是。呃，尊尼获加加正脑和汽水，这不是 Hi b 嘛？就是 Hi 啊，<笑>所以说，所以说我，我就当时我想起，哎 ，Hi 不是日本人喜欢喝的吗？怎么三十年代的时候，上海滩就已经开始推行，呃，就推广或者是流行这种喝法了嘛？嗯、他那个，呃，他那个就说、是，他那广告就是一个中年一个男人嘛，穿了一个长衫，手里拿了一个，呃，拿了一个尊尼获加。然后，但是它这手，但是它那个标语上的那个对话框里面写的是配这款和汽水更好哦，就是属于这种喝法。嗯、其实你可以，当然类似例子也很多嘛。实际上，所以说，基本至少在那个时候的上海吧，就说它很多这种对饮食、对酒啊、对饮食消费文化，它其实已经在慢慢的 build up 起来了。嗯。但是我们都知道嘛，因为四九年以后它，它、呃、新政权建立之后，它这一套是被拿来作为一个反面来去批判它的消费文化，整个社会完全被推倒重来的。所以说，我们可能就是。当中是一个很长的一个中断，对、嗯、对，然后九十年代以后突然开始又重新开始,重新开始接接入，<对>所以说在这个二三十年的段当中，我我们要疯狂的吸收，没错，它就是一百年的这种这种东西，在
2: ,在非常短的时间内，你把所有的这些流行的概念什么的，你强加于一代人身上，就是其实是
1: 甚至就是说我们现在有些新的一些饮食的一些概念，或者一些酒的概念，或者是一些新的这种概念，可能在国外也是一个。呃，他可能，他这个概念对国外来说，他为什么是个新的概念？他是一个流行概念，那是因为他之前有了七八十年的一个传统了。对，就比如说喝金钩帽， Mall, 这什么时候开始流行？可能也是，可能也是最近二三十年的事情。以前的话，也是喝那个那种，就不是那调酒，就是可能是更多的金钩帽，<对>可能是七七八十年以后才开始流行出来的。但问题是我们是把这一个它七八十年的传统和它最近的流行一股脑的在五年之内都能给你塞到中国这个社会里面。没错，
2: 中国可能就是比如说十年前在喝雀巢的速溶，五年前喝星巴克，今天已经在喝什么了单瓶<品>或者或者、呃、或者那种金那个精品咖啡了。对，它其实是个非常快速的一个这么一个被被接受的阶段。
1: 所以说，就跟我们前几天讲的，它的一些消费标签的话，就会非常混乱。对，就会非常非常混乱，嗯、而且在这个呃大潮裹挟之下呢，就很多人他就会觉得他在消费上面他又缺乏一种自我判断力，嗯嗯或者他这种自我就坚持吧，大家就后面就觉得大家都这么喝，可能我以前真的喝错了，或者是真的
2: 吃错了。哎，但这个就我我就会有一个问题啊，那既然你们说呃大家觉得好喝的其实就很重这个呃跟随自己的口味就行了，那么。你们刚提到的，比如说酒里面酸的更好，或者咖啡里面酸的其实品味更高，这些东西是怎么形成的呢？这套文化谁来定的呢
1: ？我觉得这可能是有一个最近十几年，它有一步步传进来的吧。就是说，呃，就比如说你前面讲咖啡酸的，这可能是最早的时候讲穿了，这可能是日本开始流行，传到台湾，台湾再传到上海，传到中国来。就是它至少二十年前是这么一个流传这样过程其其。其实我我
0: 的这其实是个很好的问题啊，就是说这个拿酒举个例子好了，嗯、就是说，就是比如说我们嗯、呃，我觉得这个是这样，的，就比如说这个可能我觉得这个有两种可能性，一种是不断的归纳总结出来的，嗯，就比如说举个例子来讲，就是拿可乐举例子好了，其实可乐是个很酸的饮料，嗯，然后它又很甜，所以它的酸甜平衡度在一起之后就会。形成一种更复合和更平衡的口感，让很多人喜欢。当然，其实跟可乐一样齁甜的东西有很多，但很多人还是喜欢更喝可乐，就是因为它有一个酸甜的平衡度在那边。嗯、然后，所以酸的这个这个概念被不断的被提炼和总结出来，就变成了一个标准在那边。啊、呃，以及就是说，以及这个事情会，呃，第二种可能性是，我觉得是和它的稀缺度是有关的。就举个例子来讲，就星巴克为什么全世界的星巴克喝起来都是一个味道？原因是他们把它都烘的，就是在烘，嗯、就是把从生豆变成熟豆的过程当中烘的比较深。
3: 对
0: ，烘的比较深的结果就是它的标准化比较好做
2: 。你<对><对>的你妈都不认识啊！对，就是真的是你知道吗？<笑> no, ma, 所以他
0: 能做到说<对> ，OK， 我今天巴西的豆、越南的豆、印度尼西亚的豆，都你不管哪儿，我他妈做喝喝出来都是一个味道。对,对，但是就是当你要从一个。就是大众到稀缺的过程当中情况之下，他反而说你需要把它做得更轻一点，啊、呃，然后这个事情就又回到农产品嘛，就农产品你要去，就是表现你这个土地和你这个地方的风土的味道，那做成那样是更难的，但它不一定是更好的，但是在这个评价体系里面，更难得到的东西就变成了更好的价值更高的东西，就变成价值更高的东西，所以就葡萄酒其实也是这样。就今天，比如说今天我想做个甜的，或者说今天我想做个浓郁风格，就浓郁好喝，要相对来讲比轻薄好喝更容易。容易对。啊，所以就是轻薄好喝的东西，复呃口味更复杂的东西，啊，这些东西被定义成为了就是质量标准上的好。对。但这个东西跟你喜欢不喜欢其实是两件事。对吧？就是就跟这真的就跟电影一样的，<对>就是你他有可能就是真的很很完整，但你不
2: 喜欢。而且这个还真的就能反过来作用于这些消费者，你长期的保持这种一个灌输，然后他也这么做，最终他养成的习惯就是他确实就会更偏爱，呃，更更酸一点的
0: 。对，但其实我觉得这个事儿更重要的事情是我们其实一直不太就。当然我自己吧，就当然就尽可能的跟我们就做内容的同时说，就不要输出价值观，嗯，就不要输出价值观啊、嗯嗯，就是我们没有这个能力，也没有这个需要去做这个事儿。但是我觉得我们希望给人提供选择，对，就这个事儿我觉得挺重要的。就是说，就是就我希望今天能告诉就是用户，通过我们的内容，就跟他讲，就是你你有你有什么样的选择。就以及就是说，今天可能它的多样性表现在哪儿？以及就是今天，你可能在这个一定的支出情况之下，其实你可能有选择一二三四五。就我希望你去尝试，然后找到自己比较喜欢的东西。就我觉得就是你告诉他们选择的权利，比起跟他说好和不好这事儿更重要。就我就就我觉得我爸你喝不懂黑皮诺这事儿，黑皮诺反正就是一个葡萄品种嘛，就他。皮特别薄，特别难种，所以酿出来的酒特别淡。然后就要做到又淡又浓郁，你知道吗？就是淡的酒体和浓郁的风味，就这事儿还挺难的。就我爸就喝不来了，就说这个太酸了，我不喜欢。放也就没关系，就他就和他的澳大利亚好了。我觉得我也很喜欢喝澳大利亚，对吧？所以就是你让他尝试过，然后他知道这个东西不一样，然后再来做这个事儿，我就觉得挺好的。然后我现在发现。就是刚才你说的，就是我特别特别同意。就是我们可能把别的地方一百年的东西压缩在十年，去快速的进行普及和进行什么。然后这个过程的确是，呃，会有很多奇怪的现象发生。<对>但的确就是挺有另一个很有趣的事情，是你发现，就这个事情越来越内化，就被很多人开始变成真正的爱好。对。就它变成一个，就是说。不是说今天我为了发朋友圈而去做这个事儿，就我的确是可能他对这个事情开始产生了兴趣和喜欢，愿意去花时间钻研跟琢磨这些事儿。嗯
1: ，那就是成真喜欢
0: 了，在那边真喜欢，嗯、然后发现真喜欢的人
1: 越来越多。对，所以说我觉得这是可能是一个过程的嘛，因为最早的话可能也是把它当做一个社，就是喝酒可能更多是一种社交的属性更
2: 多一点，尤其在中国，尤其在中国葡萄酒这种。这种产品、哦，但我觉得
1: 也不光葡萄酒啊，根本所谓的酒，所有酒都是因、啊、为白<的>你为白酒不是吗？好、哦，但我跟你说，就是<笑>葡萄酒这事儿特
0: 别有趣。就是我在北京也待过一段时间，然后我发现上海的喝酒文化跟北京的喝酒文化特别不一样。嗯、就拿葡萄酒这事儿来讲，特别特别不一样。就在上海，真的是啊、呃，这个不是地域黑啊，这个就是说，但但虽然我是上海人对吧？就是这个，就是你会发现上海的酒圈特别的和谐。就是大家完全是以分享和交流的心态，就一旦你就是有很多这样的圈子的，嗯，啊，就比如说大家在
2: 就为了交流，就为了交
0: 流葡萄酒，就非常的纯粹。嗯、然后这个里面，比如说我我经常喝酒的一个圈子里面，就里面有上市公司老板，然后里面有什么印钞厂的工作人员，里面有什么自己开小贸易公司的，就你会发现各种各样的人都有。而甚至很多人，你我突然回想这个事儿，我真的不知道他们是干嘛的，就我就知道他们是泡酒爱好者，然后大家凑在一起喝酒，啊，然后他也不会挑，可能比如说你今天带的酒可能只有几百块钱，他带了个几千块钱的酒，他也不挑，对他来讲就是这个东西有朋友一起交流这个事儿挺重要的，嗯，但。北京还是挺不一样的、哦，我发现这事儿，你觉得有可能我圈子混得不对、哦，你觉得那个社会标签更重一点。<笑>对，就是的确可能它是一个蛮讲圈子的事儿，就是它是先有圈子，然后再在圈子里一起喝酒。对，上海反,反过来对，是喝酒，然后慢慢形成了一个圈子。嗯，就这个事儿还挺不一样的。这个我觉
1: 得，呃、可能可能确实经像这,这样子，因为上海不光是喝酒圈子，就原来的话就是说。就是各种各样的爱好者的这种小众爱好的这种圈子，其实都有这个趋向，都往往是你可以发现，你们这种人就是职业社会背景其实千差万别，就是、说是各种都有，就是可能有的是老总，有的可能就是一个普通的职工，就是可能都可都都可能了，但是。北京的话说穿了、呃，当然可能北京这个城市本身就是权力感比较重的一个城市，所以说
2: ，啊、所以说人人进去都要被贴上标签了。对
1: ，就说就是就是你可能你跟你跟我不是一个权力阶层的人，就是你可能进不了一个同样的爱好者的一个一个一个圈子吧。就是因为我有的时候跟北京的朋友也聊嘛，他们喝威士忌啊，或者是怎么样，那反正我听他们讲就是说，基本上呃，比方说他们外企的高管是一个圈子，他们在一起喝威士忌，他们绝对不会跑去跟一个什么。你一个普通的这种员工啊，或者一个普通的中产，我们来一起喝威士忌都不会的，就是他们这个圈子是很很固定的这样一种状态，所以说可能是先有了一个人际社交的一个网络之后，那我们干点什么嘛？那喝喝威士忌了。你在上海有特别喜欢的喝威士忌的地方吗？上海啊，我其实原来去的比较多的是那个，就是离离这里也不远，就是长石路上面那个南十字星，嗯、然后老牌，对。因为那地很小，其实是一个非常非常小的一个酒吧。<对>然后它的好处，它威士忌比较全 <Okay. S 2> ，相对来说比较全，而且它日本威士忌也比较多。所以说我我最近去的少了，我以前去的时候，可能就是在他的晚高峰前， <Okay. S 2> 我下班可能比较晚，我七八点钟的时候过去。哦，它高峰应该九十点。对对对对，七八点钟那那人很少，就基本上你就一个人两个人，当然，然后可能会跟那个他你们那个他就是，把他们稍微聊两句嘛。你说啊，你最近有什么新的？品品种让我试一试，我基本上是跑出去试酒去的，嗯、就是属于这种概念。然后，所以说，然后等他他人多的时候，那我就撤了，就基本上我就基本上。喝酒这
0: 事让你开心吗？挺开心的。你开心的来源是
1: 什么？那一,一种是一种很生物性的开心快乐<了>、就是、啊， okay、哎，喝得喝到酒，哎，这个酒味道不错，你很很对你的胃口，就是这种开心。还有一种的话，就是、说是，其实我也有一个有一个过程，一开始喝酒的时候，一开始喝的时候可能。也是拿来作为一个社交的工具啊，或者社交属性更重一点。但喝得长的时候，发现就是说是，你反而会倾向于一个人静静的喝酒，就是或者是跟一个跟朋友吧，或者很是很简单的交流。你也不希望就是说是在一个很嘈杂的场所或者人特别多的这种场所，我觉得没有必要。因为这个事情，就跟你前面讲的，这是个内化到后面，你就觉得这是个很很个人的事情，这不是一个所以说。好啊，坏啊，或者是这个这个是，就没就没什么好评价的嘛。就是我喜欢喝就喜欢喝了，嗯、就是说，我没我不需要让你知道我喜欢喝，我也不喜，就是你至于你的口味，那我可以也 OK。所以说我到现在，我觉得更多状况下，我要么是去这些酒吧去试试着喝新的品种，嗯、或者是尝尝先看看拓展一下选择面；，要不不就去自己在家里面，你拿瓶酒，你就在在家里喝就的时倒一杯喝喝就行。我
0: 我们最近发现了一个很有意思的事儿，嗯、就是我们。对，为了赶上这个创业潮流嘛，也开始搞这个微信群，对吧、啊？搞社交电商，对、嗯，<笑>这个，然后呃，当然我们现在发现就比较有趣的事情是，我们以兴趣爱好为维,维度拉了很多的群，呃，当然我们有咖啡群，然后我们有这个喝酒的群，呃，然后你比较喝咖啡跟喝酒的人，你就会发现这个完全是两种不同的人哦，是吗？啊、呃，特别有意思，我跟你说，为什么？后来我们仔细想了一下这事儿，我明白了。就要喝精品咖啡，有在家自己搞手冲，要搞一套设备。这种人一般真的是，就是生活中的空闲时间会比较多。嗯、就你,你已经在处在一个比较安稳的一个状态，或者一个比较舒适的位置的时候，嗯、你才会想起来说 ，OK， 我要自己在家搞一套设备，对，磨磨豆子，然后烧烧水，就整个过程，你做一杯咖啡的过程可能要十分钟、嗯、啊，挺有仪式感的，很非常有仪式感啊。然后这个，所以就是你会发现。在咖啡群里面特别活跃，从早上七点八点开始就会有人聊天，一直聊到晚上十二点
2: ，就因为闲的
0: 闲的，你知道吧？然后喝酒群是这样的，你发红包都没有人领啊，但他们买，<对>就买的非常多。对，对就会发现说哦，喝酒，我我们后来想一想，嗯，应该都是不太开心的人，然后所以才在,在那边<笑>买酒喝，
1: 知道<吧>这个这个我觉得也不一定，我我也喝咖啡，我在家里也会自己手冲啊，但但我觉得这个。就是你基本上，就一我基本一般如果我如果我不出门的话，我可能早上早上会冲一杯，晚上会冲一杯，就就基本上就基本上是这种状态。但是我觉得，至于你说不开心嘛，我觉得
0: ，没有，<我>就可能他真的很忙。就是很多人我，呃、我我现我自己是这样，<对>就就是我们办公室还挺挺开心的嘛，有各种各样有各种各样的酒啊、嗯，各种各样的酒。然后经常试个样品，就一下午开个十瓶酒。然后现在严严格要求我们同事五点以前不要喝酒，就不要试样品，不要试样品。五<无><笑>点以前不要试样品，<笑>我说就别工作了，<笑>你知道吗？<对>然后这个在五点以后，然后经常会有很多酒开着在里边。然后我自己加班特别多，嗯、呃，然后这个就有很多的独处和独饮的时光。对，哦，这个其实还就其实这个事情蛮有，就这个真的是你也不能说是不开心吧、哎？这个我可以回去研究一下。那肯定是。喝酒男的多呀，对，饮酒的可能饮酒男生难多，就我觉得就是一个人喝酒这个时间，不是知乎前一阵有一个问题特别火嘛，嗯嗯、就是说为什么很多男男生就一就是一个一个就或者就是到家之前会在车里面抽一支烟再上楼嘛，那、嗯、就是说这个是你为数不多的独处时间，啊，嗯、然后我觉得 somehow 就是喝酒这个事儿可以给你带来同样的作用，对，就是你可能就是让自己稍微微醺一点，嗯，的时候、嗯、就是其实你这个时间点处在一个中间状态，对。就是，可以，就是真正在，你会觉得那个时间是你自己的
1: 。所以说反过来说，我其实我觉得，我还是回到酒吧，就是说是，其实像威士忌这种酒，其实我觉得非常不适合就是在人多的时候
3: ，嗯，喝
1: 嘛。嗯、我觉得你一个人或者是人少点一两个人的时候，我觉得最适合。对，它不是适合一个开 party 的时候去喝的东西嘛？就。是。那现在很流
0: 行，就、啊、所以说,说这是，这这种我跟杯拿威士忌
1: 跟杯、啊、现在变得非常的流行，让、啊、人<这>非常可怕。对、啊，我也觉得这个事情感觉就非常非常奇怪，尤、就、其是属于这种、个。我以前听过一个一个美国人做的一个一个 Podcast， 他是就是在中国的几个美国人，他就是讲中国喝酒的方式嘛。就说他们最不理解的就是说，为什么在 KTV 里面大家都开了很多芝华士，在那对着雪碧喝，的。这是他当时说，他十年前来中国时候最让人就是抠出帅的那个那个点嘛。后来我觉得我也不知道，就是说这是可能跟当年芝华士他入华的那个广告策广告策略还是怎么样，就是会造成这样一种效果嘛
0: 。而且个非常有意思的事情，就比如说香槟嘛，对，就那天跟香槟区的这个负责人在聊天，他给了我一个特别有趣的数据啊，在中国百分之七十以上的香槟是在夜店卖掉的。<笑>这个这<笑>也是很奇怪的一个，对，就是嗯，对，就这个事情，就我经常我在问，我在想，嗯，那比如说最有名当、um、Prano 嘛，对吧？对然后这个上次也见到他们品牌总监，说你，请问你怎么看待这个事儿？人家也觉得挺好的，就无所谓嘛，就反正卖掉就可以了，能卖了就好了。就反而你会发现说，很多时候就这个事儿真的挺有趣的，就是可能比如说我们真的会觉得说。这个干杯啊，然后在这个夜店里面一边抽烟一边喝酒啊，什么各种各样的这种情况之下，你真的就跟这个其实真的跟我觉得以前就大家比如说干
1: 干芝华士这个其实没有任何本质上的区别。所以说从我角度来说，我就会觉得，对啊，那你何必要喝一个 Singleton 或者一个开一个很贵的安利岛岛酒在来喝呢？你直接开个芝华士不就行了吗？就然后<笑>然
0: 后特别有趣的事情是，像 Dom 的话。当我们包括很多其他的各种各样的香槟和气泡酒品牌，都会为中国定制荧光酒标，就就就专门是专门符合夜店需求，就就就就会有荧光版的酒标，而且就会有那种很便宜的酒，但它因为你荧光嘛，所以你其实看不出来。就他会故意做的那个荧光的样子，跟那个 Dum 做的很像，很像啊。但 Dum 可能一瓶一千多，对，他那个一瓶可能就几十块钱，你知道吗？就进货价极其次的不同，嗯、然后就经常发现有很多人在卖那种酒，嗯、然后而且会有各种限量版哦，就红色荧光限量版哦。然
1: 后这个就就觉得这个事儿特别有趣啊。<笑>但是我插一句，就是因为中国这个市场体量比较大呢，比较大嘛，那你觉得？会不会某种程度上会导致整个一个全球的一个市场就是被改变掉、啊？好好大的问题，<笑>其实其实有吧，就这个事情一定对、啊，我觉得
0: 我就一定的。但这个事情又会觉得说，就是我觉得人年纪越大，就会觉得认清自己不是很重要这个事实。嗯，呃，然后所以就是说，就是就是拒绝尝试，不要取悦所有人和就是。所以你就会发现，说这个事情就变成说 ，OK， 别人怎么样那就怎么样吧，反正你也改变不了，你也做不到这些事儿。就毕竟我们又不是在做一个什么那么那么大的一个一个事情，对吧？所以就，就是就接受小而美，甚至接受小而不美，就这个事情就说挺好的。就反而说，我觉得，但我所以我觉得喝酒这个事情，对我来讲，现在又重新会有一点点社交的属性，嗯，就会就是它不是那种贴标签式的社交。而在于说，我我其实很很想要去跟别人分享，嗯，就尤其是说今天你这个就跟你分享了一个好餐厅，本质上来讲是一样的。就我不会说，因为我觉得我我吃我我牛逼对吧？我操你们都不知道，我告诉你们一家特别牛逼的店我操，我跟主厨特别熟，啊、我们前一阵写了一个特别特别特别好玩的东西，就中产阶级中产阶级那个标签嘛。然后喝酒这事儿也是，就我其实呃，我我以前的一些老同事，嗯就经常跟我说，哎呀，志伟，我觉得我我不想，我不想学葡萄酒，他操，真的好累，你知道吧？就我每天上班好累，所以我只想喝酒。我你会发现，就是我以前会觉得说，嗯，我想要告诉你怎么品酒，怎么换杯，怎么怎么样，怎么样这些事儿挺重要的。我现在觉得越来越不重要。现在我自己喝酒都是用没有，不是用高脚杯，嗯、就是水杯，然后简单一点，就是你玻璃杯或者什么。就之前会说啊，我们要用水晶杯。啊，水晶杯因为它的杯型的不一样，所以你酒进入你口腔的接触的你口腔的部位不一样，以造成你能够品味到的它的那个东西不一样。我操，太太太玄学了这个事儿<笑>啊！但我们现在就很简单，就是拿就不拿纸杯啊，但拿玻璃杯喝无所谓，就挺好的。<对>然后就
1: 跟朋友一起去分享这个事儿，就这个事儿变得挺有趣的。就是回到喝酒本身嘛，就是喝酒本身嘛，<对>就说你。这个有一也是有一个，我觉得有一个先是由俭入奢的吧，然后在由奢入俭这样一个正反合的一个过程之后，才能喝出酒的真味嘛
2: 。没错，就是你们两位都是真的对酒有这种爱好了，就我可能还处在一个很初级的阶段，就是酒对我来说吧，可能百分之九十五麻醉品，不不,不没没那么惨，<笑>没那么惨，就是真的是一个社交产品，因为我我很典型的我是那种。一个人的时候绝对不喝酒。
1: 不，你是什么酒？你是什么酒都不喜欢喝吗？还是
2: 我什么酒都不喝？但是我跟朋友出去， <Okay. S 1> 或者其实基本也就是跟朋友出去吧，嗯、都会喝酒，啤酒也好，或者威士忌也好，或者洋酒也好，这个我我也都能喝。嗯、呃，但是我一个人我是不会像你们那样体会这种独酌的这种乐趣。当然，我现在也在慢慢尝试接受。嗯、有我有过一两次这种一个人在那喝，就被爽约了。嗯<笑><笑>好惨、啊哎！这被爽一下，这没办法。<是>你是已经坐下来了，<对>你说我这个打个车回家，哦、这也好像没什么意思。那<对>来,来一杯吧。那但是其实事后会觉得还挺美妙的。嗯，就是那会儿的你的那种感觉，你能想的事情啊，或者你对，你或者你甚至就是最基础，你能观察这个酒吧。呃，约一个人谈事情，那就完全你的。
0: 哎，你会一个人看电影吗
2: ？我会，而且我是那种有强烈需求一个人看电影的。我是那种，如果你能提供个服务，直接来我家放，我我会购买这种服务，就是因为在电影院电影。那你家
1: 比较大。
2: 对<笑>对，对，这、就是受限于各种物质条件的。<笑><对>但是我现在，但是你我要看热映的电影还得去电影院嘛。<对>但是我不是那种喜欢很多人。
1: 对，我我基本上也是，我也会，我也是是这种。所以这个东西我觉得就
0: 可能跟喝酒挺像的，<对>就有的人喜欢，就一定要可能。一起看或者怎么样，的人就挺喜欢一个人看电影的，就这个还挺不一样。的，对，就我觉得跟喝酒这事儿也一样，就就是，如就挺好的，对吧？你有一个开放的心态去去搞这个事儿，然后其实一起喝酒，一起喝的快乐。对，就是尤其是就跟，尤其真的年纪越大，就会觉得，嗯，有一些时间很长的朋友，然后大家。以酒为载体，以一个由头，大家能坐在一起聊聊天。对，你们愿意听我 bullshit 五分钟，这个酿酒师是谁？好，结束，然后我们再聊一聊其他的事儿。对，就这事儿也挺好。是。然后一个人如果可以去享受这个事情，就跟你一个人看电影一样，其实也挺好的。就这事儿没有什么好或者不好。
1: 对。然后就比方说你，如果你你是一个喜欢喝酒的人，比方说你去世界各地旅行啊，你可能看很多事情，你觉得你会你就会有一份特别的关注。就就有有件事儿做，对，你就说、是哎、这个地方可以去看看，那地方好像是有个酒厂、啊，你可以可以<对>可以去看看，就是就你会有这种趋向嘛。然后另外一个你也可能也会关注它酒背后的一些东西，就是说就、呃、就比如说我是去年吧，我去年我去年前年了应该是那个我去那个山崎的酒厂嘛，就是在在大阪和京都当中嘛，它当中有一站 Yamazaki 嘛，你做那个那个。那个西、啊、呃，那个你就那西西西日本的 JR C 的话，你是可以经过这一站的嘛。然后他那个酒厂，你就可以当时你这你可以预约他吧？你可以就是你可以你可以去看看。然后当时你你觉得最开心的就是，因为因为他实际上是三得利的，基本上很大一部分的基酒全部是在他那边做的嘛，<对>所以说他那边也可以喝各种各样的基酒基酒,酒。然后他人家很便宜嘛，是不四四四百块日元<对>一杯一杯嘛，你就可以喝各种各样的基酒，而且各种各样年份的基酒。所以说你这个是你就你就会你作为一个嗜酒的人，你会跑去哎，这非常开心的，就是属于这种，可以在那耗个大半天。我上次去日本
0: 的时候，我今年那个今年刚三十周岁，然后三十周岁生日那个周末跑跑那个日本去过周末，然后碰到了那个百年一遇的那个这个暴雨，<笑>然后就所有的景点全部关掉，嗯、呃，然后特别有趣。然后我跟我女朋友两个人，我们其实之前有做一个功课，就说这个就在京都有间小酒吧。嗯呃，然后我们还提前给他写邮件，因为他有些时间可能没有会讲英语的这个服务生，他就不接待外国人。嗯，然后我们问了一下，那天是有的，然后我们就说什么景点不去了，不去了，喝酒。对对然后刚好我们两个都是挺喜欢喝酒的人，然后这个事儿就会觉得说、呃、挺有意思的。那那个酒吧可以晚点就可以可以发给大家，这个酒吧真的特别有意思，就是就十四代，你知道吧？就这个，就日本现在最红，就全世界最红的清酒吧，嗯，就十四代，它有一些就是，第一它价格特别便宜，从它的入门款可能是九百日元一杯，嗯，到它的最贵的那个是三千日元一杯，就好便宜，你知道吧？<对>然后它还有很多各种各样的就是这个未过滤的酒款，叫<对> namasake， 就是日本本地限定的，就很开心，对吧？然后我就觉得说这个事情。就是可能我觉得像如果你特别喜欢音乐，特别喜欢看电影，就当你到了一个地方的时候，你会有个念想，呃，就是这个是可能是一个，就我之前特别喜欢一个旅行节目，就是那个那个谁做的，呃，忘了，反正捞仔和一个黄毅达，黄毅达和捞仔当时做了一个就跟着摇滚乐去旅行的一个节目，好多年前，但我到现在还记得，然后他当时就去英国。就去把他们那些英国最有名的那个最辉煌的 Britpop 的那个时代的那些乐队，哎，这是 Beatles 第一次演出的这个咖啡厅，这是谁谁谁什么出道的地方，就这个，哎，有点意思。那喝酒其实也这样嘛，对吧？对就是你可以去一个地方。啊，当时我就觉得说，那个当时大家花了二十分钟看完那个村上春树那个《当我们的语言是威士忌》那本书，真的你只需要二十分钟，所以千万不要买正版，就借来翻一翻，或者在书店看完就好。但他那个就就挺有意思的，就是他那个去是去爱雷吧，就爱雷岛之旅，嗯、就跑完了各种酒厂，坐小飞机从飞机上下来，其实其实
1: 其实是本图册，图册啊，对，它文
0: 字内容其实很少的，对，对真的二十分钟可以翻完，就是说嗯，挺有意思的，就所以我就觉得说这个这个酒这个事儿真的是嗯百无禁忌吧，就是有人在把它当做社交工具，有人在。把它用来当做贴标签的工具，
3: 对
0: 。然后有人在享受它，人在喜欢它，有、就、它、是、会变成一个念想来做各种各样的事情，就都挺好。的
1: 。对，你看村上那本，他其实像随笔集一样的。他那本书的话，实际上是他夫妻两个人去对那边，他老婆拍照对
0: ，对，他老婆拍照他<对>写嘛，对。然后所以我就觉得这个事情还挺有意思的。然后就是，我觉得大家反正我觉得就是总归就是，不管怎么说就是总归。年纪越大，就越给自己真的找一个爱好或者找个念想，对，就挺好的。